0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, C'est une émission qui parle de société, de politique, euh... culture alternative. On va aussi parler de sport, de euh, dans la rue. Et l'actualité
2: en règle générale. On va
3: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. il
4: bah y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités
3: chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
4: <rire> Ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps, mais...
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la matinale de 19h. Je suis ravie de vous retrouver. D'abord un petit message en direction des intermittents. Intermittent, retourne dans ton pays, oui parfaitement, retourne donc d'où tu viens avec tes saltimbanques et tes clowns peinturlurés. Voilà une sage décision que tu pourrais enfin prendre au lieu d'occuper les théâtres parisiens dans le vain espoir qu'une nuée de guêpes vénéneuses et mortelles n'achève un à un tous les membres du MEDEF. Car l'intermittent, sachez-le, chers auditeurs, n'a qu'un seul désir, faire de sa revendication celle de tous les salariés. Vous comprenez, il travaillait souvent beaucoup, mais trois jours par-ci, deux jours par-là, au gré des spectacles et autres forfanteries artistiques plus ou moins shakespeariennes et pas toujours aussi bien payé qu'au théâtre du Châtelet. Alors il va et vient quémander des ascédiques pour être payé pendant les intervalles qui séparent deux escroqueries culturelles comme si les intérimaires demandaient à être payés entre deux missions. Ce serait parfaitement ridicule. Ou comme si deux pigistes pouvaient compléter leur revenu avec une assurance chômage entre deux jours de pige. Enfin n'importe quoi. Du coup, ils y réfléchiraient peut-être à deux fois avant d'accepter les intermittents de monter un décor titanesque en trois jours payés deux et un seul déclaré à l'URSSAF euh, s'ils si avaient la chance de pouvoir compter sur l'assurance chômage. Ils seraient circonspects à l'idée de faire les presses-boutons et porte-caisse lors d'une tournée avec une équipe réduite, faire des journées de 17 heures et à peine 10 euros par jour pour manger. Mais quand Pôle emploi devient l'enfer et quand on ne vous verse plus aucune allocation chômage parce que le théâtre vous a oublié un coup de tampon ou bien tout bêtement en au noir sans trop vous le dire avant, eh bien vous prenez n'importe quel boulot, payez n'importe comment, juste payez un peu s'il le faut. Voilà le plan du patronat qui demande donc aux intermittents de faire 185 millions d'euros d'économies sur leur régime d'assurance chômage pendant les négociations chiantes auxquelles vous ne vous êtes certainement pas intéressé en ce moment et ne vous, vous devriez d'ailleurs cher auditeur parce que les intermittents retournent là désormais dans leur théâtre pendant ces négociations. Ils retournent dans leur théâtre, dans leur festival, dans leur salle de concert pour répéter à l'envie qu'ils sont d'abord des intérimaires de la culture et qu'ils ne veulent pas retourner au pays des saltimbanques misérables que l'on payait trois sous au temps des rois de France.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Rassurez-vous, pas de saltimban dans cette
5: matinale de 19h, rien que des bénévoles non payés qui sont là pour le plaisir, la passion et la joie. Bah oui, puisque si on fait un métier, c'est d'abord parce qu'on l'aime. Euh, de quoi allons-nous vous parler, chers auditeurs, dans cette émission D'abord des filles, les filles qui font du sport et qui ne font souvent la couverture des magazines qu'en gros plan sur leurs fesses quand elles font du surf ou sur leurs seins quand elles font n'importe quoi, comme sport, peu importe. Aux antipodes de cette presse-là, le nouveau magazine Les Sportifs fait un gros plan sur les performances des filles qui font du sport. Aurélie Bresson, membre de la rédaction de ce magazine, viendra nous en parler tout à l'heure. Nos chroniqueuses, car nous avons beaucoup de filles aujourd'hui, nous parleront de pub et puis elles nous parleront du net. L'internet qui pue, qui fouette et qui pourtant nous fait tant parler entre collègues euh, ou même entre amis ou même entre... Personne, je ne sais pas, ça dépend avec qui vous êtes. Mais avant tout ça, Jean-Pierre Canet, membre du collectif informé, n'est pas un délit et notre premier invité. Dans quelques, mi quelques minutes, nous nous poserons ensemble la question suivante. Faut-il lever le secret des affaires pour informer correctement les citoyens
6: Je remercie la presse qui s'est mobilisée. C'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ils prennent des risques, ils doivent donc être protégés.
4: Merci, Monsieur le Président. On savait qu'on pouvait compter sur vous pour lutter contre la finance opaque. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Au Luxembourg, le procès LuxLeaks donne déjà le ton. On n'a pas attendu la directive pour poursuivre le lanceur d'alerte Antoine Deltour et le journaliste Édouard Perrin. Et là, très honnêtement, on ne comprend plus, Monsieur le Président.
5: Bah on ne comprend plus, on ne comprend plus. On comprend surtout qu'aujourd'hui s'ouvre le procès du lanceur d'alerte Antoine Deltour. Antoine Deltour, c'est euh, ce jeune homme qui a largement contribué au LuxLeaks, ces documents qui en disaient long sur la façon dont les multi, multinationales échappent à l'impôt. Donc c'est un procès qui a lieu à Luxembourg en Suisse et qui n'a pas lieu en France. Pourtant, euh, pourtant Antoine Deltour est français, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, nous allons parler du secret des affaires car si ce, ce, ce brave homme est aujourd'hui traîné devant les tribunaux suisses, c'est bien parce qu'il a révélé au public des informations qui sont normalement secrètes. Secrètes parce que relevant du secret des affaires. Or ce fameux secret, il est bien gardé et les gens comme Antoine Deltour ne sont pas vraiment protégés quand ils dénoncent leurs irréprochables patrons ou lorsque tout simplement ils ont des informations à disposition. Euh, ce n'est pas prêt de changer puisque le 14 avril dernier, à Strasbourg, nos députés européens ont voté leur feu vert définitif à un texte qui veut protéger les entreprises de l'espionnage économique et industriel. Ce texte-là est largement critiqué puisqu'il euh, voilà, fait en sorte aussi que le secret des affaires euh, soit prépondérant et donc ne protège pas beaucoup les lanceurs d'alerte. Nous recevons pour en parler Jean-Pierre Canet, membre du collectif Informé n'est pas un délit. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi dans ce studio, Erwan. Bonsoir Erwan.
6: Bonsoir Violette, bonsoir à tous.
5: Je te laisse la primeur de la première question. Eh bien,
6: allons-y. C'est un honneur. Merci. Eh <rire> euh, bien, pour commencer avec cette actualité chaude dont on vient de parler, l'ouverture du procès d'Antoine Delto et d'Édouard Perrin, qui vont donc être jugés pour avoir révélé des affaires concernant les arrangements entre des grandes entreprises et le Luxembourg. C'est ça
4: C'est ça. C'est exactement ça. Euh,
6: mmh. Comment c'est possible de se retrouver au tribunal pour avoir finalement révélé la vérité, simplement ben, Moi,
4: la, en fait, c'est la question qu'on se pose, qu'on a d'ailleurs posée à notre président, François Hollande. On n'a toujours pas la réponse. Vous avez passé un petit extrait de la vidéo qu'on a qu concoctée un peu euh, rapidement la semaine dernière. Mais c'est une vraie question. Euh, ce matin, j'entendais de Denis Robert sur pas mal de radios. Il parlait d'un procès politique. Je crois qu'il faut pas avoir peur des mots. Il faut probablement parler de procès politique. On est, la situation est la suivante en fait, c'est le monde à l'envers. Vous avez donc deux lanceurs d'alerte, hein, un qui est déclaré qui est Antoine Deltour, et puis un deuxième qui est également euh, sous le, devant le tribunal aujourd'hui du Luxembourg, et puis notre collègue journaliste Édouard Perrin. Euh, ces personnes ont donc fait leur travail en fait, elles ont révélé des informations d'intérêt public, j'insiste là-dessus, on n'est pas dans la morale privée, on n'est pas dans la transparence tous azimuts on révèle n'importe quoi. C'est un
6: journaliste à qui on a amené une information et qui l'a révélée, qui l'a publiée.
4: Comme ça se fait depuis longtemps euh, dans des pays où la liberté de la presse existe et d'ailleurs dans des pays où la liberté de la presse n'existe pas mais où on essaye comme de se battre pour que ça arrive. Donc c'est un processus classique d'informations du public, il se trouve que là, il y a beaucoup, beaucoup de documents que ça raconte, euh, notre époque, que ça raconte en fait un système euh, d'inéquité fiscale. On parle même pas de fraude, hein. on parle d'optimisation fiscale. Des grandes entreprises... Nous, nous tous les trois, là, on parlait des intermittents tout à l'heure, on paye nos impôts, c'est normal, on est content de payer nos impôts, ça dépend des fois, c'est compliqué. Mais... Oui,
5: quand on peut en payer parce qu'on est imposable. Oui.
4: Voilà, et puis parfois aussi, on se dit quand même euh, payer des impôts c'est super, simplement faut il faut qu'il y ait une certaine équité fiscale, et il est normal que les entreprises, notamment quand elles sont énormes, quand elles sont des multinationales, payent aussi leurs impôts. Il à... faut rappeler ces choses simples. Et là on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En fait, il y a de la négociation qui se produit entre, depuis des années entre ces multinationales en Europe, dans le, dans le grand marché européen, avec. Des paradis fiscaux, le Luxembourg, et là en l'occurrence avec le fisc luxembourgeois via PricewaterhouseCoopers. Euh, Alors
5: PricewaterhouseCoopers, ce c'est pas, pas une banque, c'est pas une entreprise, c'est un cabinet d'audit.
4: Exactement. C'est
5: le cabinet d'audit auquel appartenait Antoine Deltour, qui n'est pas du coup un employé de banque euh, banal qui a juste tout. Euh, tout balancé. C'est quelqu'un qui était vraiment dans le secret de tout ce qui se passait dans l'entreprise.
4: Oui, alors en plus de ça, il y a eu une faille dans le système informatique. C'était d'ailleurs l'objet de la discussion d'aujourd'hui, de la première journée du procès. Euh, Antoine Deltour, il s'est dit en voyant passer ces Enfin, j'imagine qu'il s'est dit ça en voyant passer ces tax rulings, donc ces documents qui euh, montraient comment, on, comment les entreprises, via Price, négociaient avec le fisc luxembourgeois. Il s'est dit, bah, là, il y a une inéquité qui me passe sous les yeux. Donc, qu'est-ce que je fais est-ce que j'en parle au public Est-ce que j'alerte quelqu'un Est-ce qu'à un moment donné, un journaliste va se retrouver avec ses documents entre les mains ou pas Ou est-ce que j'en je, parle à ma direction Il y a certains lanceurs d'alerte qui vont avoir leur direction avant d'alerter le public. Lui, il s'est dit, il faut alerter le public. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et il se retrouve en procès euh, quelques années plus tard. Parce que
6: ce qui est révélé là, on est d'accord mmh. que ce procédé, c'est quelque chose qui n'est pas légal.
4: Alors, c'est toute la question, en fait. Il y a la notion de, du droit à l'information et il y a la notion de l'égalité. D'abord, il y a un droit qui, qui, est, qui est propre au Luxembourg. Et puis, la loi n'est pas la même dans chacun des pays européens. Et il y a donc le, le, le viol potentiel de secret des affaires. Et puis, il y a aussi le droit à l'information. C'est ça qui cogne. Et en général, le droit à l'information prime sur le viol d'un secret d'affaires ou d'autres domaines du droit à partir du moment où on est dans l'intérêt général, dans l'intérêt public. C'est le cas, selon nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat et qu'on défend le journaliste Édouard Perrin et le travail des lanceurs d'alerte. Parce que nous pensons qu'il s'agit là d'une question grave. Il s'agit en fait de laisser la possibilité à des gens de révéler publiquement des sujets qui concernent notre vie commune en société, qui concernent là un sujet qui n'est pas du tout anodin, qui est l'égalité fiscale au sein de l'Union Européenne. Je vous rappelle quand même qu'il y a une petite crise européenne, mmh. qu'on est au milieu du guet, qu'on ne sait pas trop s'il faut continuer la construction européenne ou pas. Euh, si l'équité fiscale, si l'égalité fiscale ne se fait pas entre les pays européens, il y a peu de chances que la construction européenne se fasse. C'est donc un problème politique. C'est pas vraiment vrai... dans ce problème
6: politique, oui. quest Qu'est-ce qu'on n'a pas fait en France pour protéger euh, ces lanceurs d'alerte Qu'est-ce qu'on a manqué Alors je
4: dirais, je dirais sur le problème politique de la fiscalité, c'est pour ça que nous on va, on va poser des questions au président de la République euh, française, mais pas seulement, on pourrait poser la question à Jean-Claude Juncker, qui lui était Premier ministre du Luxembourg et qui a non seulement couvert, mais presque encouragé ce système de tax ruling, et qui aujourd'hui dirige l'Union Européenne. Le problème politique, il concerne nos élus, et, et leur capacité à, à faire que l'Union européenne s'entende sur une fiscalité globale. Ça, c'est le problème politique majeur. Et il y a un autre problème qui est inhérent à ce qui se passe, qui est la protection des journalistes quand même pour l'information, parce que même si on n'est on pas des êtres fragiles, mais quand même, il faut quand même qu'on continue à pouvoir faire notre travail. Et ça passe par des sources. Et les sources, c'est qui C'est les lanceurs d'alerte. Et là, il y a une fragilité sur les lanceurs d'alerte, notamment depuis l'adoption, vous me dites hein, si, si, si mmh. c'est pas clair, mais euh, depuis l'adoption de cette directive du secret des affaires qui a été votée il y a quelques semaines au Parlement européen, qui a eu plusieurs moutures. On s'est beaucoup battu, beaucoup d'ONG se sont battus pendant un an contre cette directive qui, au départ, était très liberticide et qui aboutit à une version qui, maintenant, est, est pour certains acceptable. Pour nous, non, parce qu'elle affaiblit le lanceur d'alerte. Elle exige qu'un lanceur d'alerte révèle des pratiques frauduleuses, illégales, d'intérêt général. Ce qui là n'est pas le cas pour le Ce n'est pas le coup. cas. Le Luxembourg, pour l'instant, la, la, la loi, en fait, enfin, les tax rulings relèvent pour l'instant d'une certaine forme de légalité. Pourtant, c'est d'intérêt général. Et oui, est-ce qu'on peut considérer que cette forme de légalité est un problème ben C'est toute la question. C'est qu'il y a tout un tas de sujets, en fait, qui relèvent de la loi, qui sont légaux, mais qui sont d'intérêt général et que les journalistes et que certains lanceurs d'alerte ont le devoir de mettre sur la place publique. Mais concrètement, est-ce que François Hollande il avait la possibilité avant euh, ce procès
6: de dire euh, on protège euh, Antoine Deltour et Édouard Perrin et ce procès n'aura pas
4: lieu Alors bien sûr que non, François Hollande n'a aucun pouvoir face au Luxembourg et c'est tant mieux d'ailleurs. Il y a quand même une certaine autonomie des États au sein de l'Union européenne. François Hollande ou l'État français euh, Non. Après bon, euh, évidemment qu'il y, y a non. En fait, il a un pouvoir politique. Pourquoi, nous, on interpelle François Hollande Ce n'est pas pour euh, rajouter un dossier à la pile des, des, des problèmes de François Hollande. C'est pour interpeller le politique. C'est pour poser la question au politique de savoir si, oui ou non, il est normal qu'on qu qu assiste à une situation où le monde est à l'envers, où les gens qui font un travail honnête de, de révélation d'informations publiques se retrouvent devant, devant le tribunal alors que l'un des principaux artisans est à la tête de l'Union européenne. C'est une vraie question politique. C'est une question politique. C'est pour ça qu'on interpelle le président.
5: Et vous écoutiez Burning Morning de Basile Dimansky
0: dans sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
5: c'est toujours sur Radio Campus Paris dans la matinale de 19h. Euh, nous sommes toujours en train de parler de secrets des affaires et de lanceurs d'alerte en ce jour d'ouverture du procès d'Antoine Deltour et d'Édouard Perrin euh, au Luxembourg euh, pour les Luxe Je vous invite à Aller voir d'un peu plus près hein, tout cette, euh, toute cette histoire qui est assez euh, compliquée. Euh... C'est
4: passionnant, c'est vraiment très, très, c'est passionnant comme document. Bah,
5: euh, je ne sais pas quelle quantité de documents euh, vous avez, mais c'est en plus assez, euh, assez colossal comme ouais, quantité d'informations. C'est
6: ouais, vrai oui. que c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça représente en termes de temps de travail et de masse de documents euh, amassés pour révéler une affaire comme ça
4: Et on l'a bien vu avec les Panama Papers qui sont encore un volume bien plus important. Ouais, en le ça... stream
6: qui est encore plus ancien et qui était une enquête ouais, très, très large. Le stream
4: de Denis Robert, effectivement, parce que on a accumulé un certain nombre. Non, ben le, 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 le travail sur le, les documents de LuxLeaks, s'est fait en deux temps. D'abord, il y a eu un cache investigation en 2012 euh, où on a traité euh, peut-être 5% de la quantité de, de documents, l'équivalent de 2 mètres cubes de documents. Euh, et puis ensuite, le ICIJ, donc le consortium des journalistes d'investigation de Washington, a repris ces documents et les a fait analyser par plusieurs rédactions. Et c'est là où on voit la force d'Internet et du, du travail collaboratif. On l'a bien vu avec les Panama Papers, c'est euh, un travail qu'on ne peut pas mener à même une dizaine dans une rédaction donc c'est la force, quand les journalistes sont unis ils sont plus, plus Ça, intelligents et c'est une méthodologie
5: que... qui se répand hein, oui. de plus en plus euh, Tout à fait. cette façon de travailler en réseau, c'est-à-dire ouais. d'avoir euh, une sorte de, de, de base de documents et puis de faire bosser des journalistes euh, de différents pays qui vont, euh, si c'est euh, une histoire internationale, bosser, traduire certaines parties du dossier ou pas et puis, puis on publie tous ensemble et on partage euh...
4: et qui vont prendre d'ailleurs des parties dans le, dans le gros dossiers qui vont prendre des parties qui concernent plus leur pays ou leur région et tout ça va faire une photographie à la fin euh, concentrée, par exemple sur le site du ICIJ qui est assez phénoménal c'est un, un espèce de labo en fait euh, mondial. On et... prend des
6: risques personnellement à titre personnel quand on est journaliste et qu'on choisit de travailler sur des dossiers comme ça
4: Alors ce serait, euh, non on prend pas de risques physiques par exemple il hein, n'y a pas de fantasme à avoir là dessus en revanche des coups de pression dans des investigations tant que que les informations n'ont pas été révélées, que vous êtes en phase d'enquête, ça arrive bien sûr, les coups de pression ça peut arriver, euh, c'est les lanceurs d'alerte qui prennent des risques, clairement, euh, on a bien vu, bien vu dans l'affaire UBS, je pense à Nicolas Forissier par exemple, ou à Stéphanie Gibaud, ce sont, sont des gens qui ont pris des risques, qui ont, été, euh, qui ont été menacés, qui ont reçu des intimidations, ça arrive avec les journalistes mais c'est quand même beaucoup moins courant que sur les lanceurs d'alerte, je pense aussi aux trois lanceurs d'alerte du Crédit Mutuel qui ont eu des, des vrais coups de pression, et puis, tout simplement, comme c'est le combat de David contre Goliath, quand ils sont seuls, qu'ils qu n'ont pas encore rejoint des journalistes qui les écoutent, parce qu'il y a plein de journalistes qui ne les écoutent pas aussi, il y a des journalistes qui ne les prennent pas au sérieux, ou qui ont une rédaction qui ne vont pas suivre. Quand vous arrivez, quand vous êtes dans votre phase de révélation, vous avez alerté la direction, qui, finalement vous vous êtes aperçu que c'était pire, du coup vous sortez des informations à l'extérieur, vous réussissez à joindre un ou plusieurs journalistes, là il y a toute une phase de travail long, le temps que le journaliste comprenne et fasse, digère l'information, où le lanceur d'alerte est affaibli. Il, il peut prendre des coups de pression de la direction. À titre personnel, quand ça commence à se savoir, tous ses collègues, euh, la plupart de ses collègues le regardent en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» enfin, C'est un combat très difficile.
6: Est-ce qu'on ne prend pas aussi le risque d'être euh, traîné sur la place publique euh, avec des accusations en diffamation, par exemple C'est ce que
4: j'allais dire, le risque de réputation, il est plus important que les coups de pression à l'ancienne ou qu'on peut avoir euh, en tête... Euh, dans, dans, dans des fictions, par exemple, ou des, ou des romans d'espionnage, de, euh, c'est clairement il euh, y a un risque de réputation parce que on peut déployer à beaucoup de moyens maintenant hein, pour vous pourrir une oui, réputation parce que le, en le quelques mois. Le premier réflexe,
6: c'est euh, démentir et attaquer en diffamation quand on est. Alors il y a ça aussi. Un, et
4: d'ailleurs, on parlait de la directive secrète des affaires. Là où la directive de secrète des affaires est très dangereuse, c'est qu'elle offre maintenant un outil pour attaquer en amont d'une enquête et non plus a posteriori au moment de la diffusion, ce qui était la diffamation.
6: Donc la loi évoluerait en pire.
4: Là, la loi, en fait, elle retourne la charge de la preuve. C'est-à-dire que vous, demain, vous êtes lanceur d'alerte. Alors, évidemment, vous n'allez pas dénoncer votre camarade euh, parce que là, auquel cas, vous auriez tort. Encore faut dire serait... que ce
5: soit d'intérêt public, vraiment, Absolument. et que ce soit pas dénoncer normal. son patron parce qu'il a couché avec votre femme.
4: Absolument. Et ça, c'est important, effectivement, mais le tri se fait assez naturellement et le droit, l'arsenal juridique disponible aujourd'hui est largement suffisant pour trier, pour, pour faire la différence entre un lanceur d'alerte et un escroc quoi, ou un, un maître chanteur. Ouais, c'est
6: facile de déterminer ce qui est d'intérêt public dans ces cas-là.
4: Sincèrement,
6: — C'est une notion qu'on appréhende facilement. — Alors c'est
4: vrai que parfois, il peut y avoir débat. Euh, quand on prend les, les, les exemples concrets, voilà, je pense au Mediator, je pense bah, au Panama Papers, par exemple, je pense au Crédit Mutuel, je pense à toutes ces affaires-là. Sincèrement, un juge, dans une démocratie euh, normalement constituée, il n'y a pas tellement photo... Il n'y a pas tellement photo. On a quand même un, un système juridique qui est, qui est bien armé et qui permet, euh, qui a plusieurs filtres et qui permet de, de conclure que, que l'intérêt général est, est, est pratiqué. L'intérêt général, en fait, c'est quoi hein C'est justement pas aller sur une morale privée. On n'est pas là-dessus. On est sur des questions qui touchent à la vie en société. Le tri est as assez facile à faire, je pense.
5: Mais ce n'est pas pour autant que les lanceurs d'alerte soient protégés, puisque à partir du moment où l'intérêt général est reconnu, où euh, le journaliste écoute, mmh. où l'affaire sort, etc., on le voit bien, euh, les lanceurs d'alerte ne sont pas pour autant abrités ni des pressions, euh, ni d'être traînés devant les tribunaux. Je rappelle qu'Antoine Deltour et Édouard Perrin sont tous au, au tribunal luxembourgeois, donc ils ne sont pas en France, alors qu'ils sont français. Voilà, il y a quand même. Euh, une, une, une sorte, de, voilà, une sorte de, de vide qui fait qu'une fois qu'ils sont reconnus et qu'ils peuvent lancer leur, leurs infos euh, qu'est-ce qui se passe derrière
4: Alors pour la presse, on ouais, va ouais, quand même c'est pas la même chose. Les journalistes ont quand même une vraie protection. La, la, le, le droit à l'information, ça existe. Il y a quand même vraiment un. Ils ont le droit
5: de protéger leurs sources.
4: Il y a d'abord la protection déjà. des sources du journaliste, mais il y a surtout, il y a quand même, il y a encore une fois, il y, a une, il y a une loi qui est assez solide qui protège la liberté d'informer dans, 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 des, dans, des, dans, des, dans des pays comme, comme la France ou comme l'Union européenne. C'est le droit à l'information, il est quand même solide. En revanche, les lanceurs d'alerte, il y a une. Une vraie faiblesse. On ne... En fait, c'est un phénomène nouveau, Léanceur d'alerte enfin, ça, fait un phénomène nouveau. ça a 30 ans, mais ça, ça prend de l'ampleur aujourd'hui. parce plus, que, ça Oui, parce que sans doute qu'il y a-t-il une urgence, ouais. en fait. C certaines personnes qui voyaient passer euh, des scandales il y a 10-15 ans, n'osaient pas prendre la parole. Maintenant, on, y, on sent tous qu'il y a une espèce de, de volonté un petit peu de clarifier les choses dans, dans le business. Enfin, Et... volonté de
5: clarifier les choses aussi parce que, euh, parce que les, scandales les, sont les énormes. choses se passent mal dans le business. a encore une étude qui est sortie récemment euh, qui montre que euh, 36% des directeurs Excuserait des pratiques non éthiques mmh. et que 32% des gens qui ont répondu à ce à ce sondage auraient déjà été confrontés à la question de la corruption au mmh. travail. Donc euh, on n'est pas sur un chiffre de 5%. On non, est sur est un euh, sur un chiffre mmh. qui est quand même assez gros et qui oui. n'évolue pas en fonction des années. C'est une étude qui est menée tous les ans. Donc peut-être que le nombre de lanceurs d'alerte il évolue aussi parce que le nombre de pire. pratiques, euh, j'allais dire non éthiques pour rester euh, poli. Euh, Augmente aussi.
4: Bien sûr, et puis en plus de ça, pardon, mais quand, 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 quand les lanceurs d'alerte tentent de prévenir leur direction, parce que souvent, ils font ça. UBS, c'est ce qui s'est passé, le Crédit c'est ce qui s'est passé. Ben, ils, ils, ils pensent assez naïve, naïvement, c'est très facile de, de dire ça après, mais ils pensent qu'en alertant la direction, la direction pas au courant, ne, ne serait pas au courant de ces pratiques et, et va agir. Et ben, en fait, non, la plupart du temps, ça se retourne contre eux. C'est là où il faut les protéger. C'est là où il faut effectivement imaginer une loi, enfin en tout cas un arsenal juridique qui les protège. Mais attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. faut pas non plus que ça les enferme dans une espèce de guichet public où ils soient obligés de se rendre et ils ne, soient, ils ne puissent plus être connectés avec la presse, mais par exemple. Ils
6: seraient éloignés des médias, pour le
4: coup. Faut faire attention à ça, parce que c'est vrai que la liberté d'informer et le, le, la possibilité de divulguer des informations on les protège au moins dans leur action. Après, là où ils ne sont pas protégés, c'est qu'ils perdent tout. Ils perdent leur boulot. Ils perdent, ils sont... Stéphanie Gibo c'est un bon exemple. Elle est au RSA aujourd'hui. Il y a une collègue qui se fait publiquement aujourd'hui pour l'aider. Euh, les Vraiment, j'insiste, je ne vais pas faire parler dans les chaumières, ils sont grillés.
5: Ils sont grillés pour euh... trouver du boulot. C'est ce que disait oui. Yann Galu hier soir euh, sur une antenne du groupe Radio France, qui est un parlementaire qui soutient une proposition de loi avec oui. d'autres parlementaires pour protéger davantage les lanceurs d'alerte. Oui. Euh, Est-ce que vous avez, euh, voilà, vous avez un peu euh, des choses à nous dire sur ce qui pourrait être bon de faire euh, en termes de législation nouvelle pour protéger les lanceurs d'alerte
4: Intuitivement, il faut, être, il faut être prudent parce que ce sont des sujets qui méritent beaucoup de réflexion, beaucoup de temps de travail. D'ailleurs, moi, je suis un peu inquiet de la rapidité avec laquelle on pourrait boucler une loi de protection des lanceurs d'alerte. Je crois qu'il faut prendre son temps. Ça aussi, on ne sait plus prendre notre temps. On veut boucler les choses vite et parfois on les fait mal.
6: Et peut-être une envie de répondre favorablement à oui. l'opinion publique. Et c'est très
4: bien. Et il ne faut pas casser ça. Et c'est très bien. Il faut être positif là-dessus. Simplement, je constate qu'il on... y a une directive du secret des affaires qui affaiblit les lanceurs d'alerte. Alors, du coup, pour compenser. On fait, une on fait un système de protection de lanceurs d'alerte. On accumule un peu des lois qui sont contradictoires. Un peu de temps de réflexion aurait pas été mal. Moi, je pense qu'il faut protéger l'acte plus que la personne.
6: Pour...
7: a tale of life, but doesn't come from this world. This is a tale of life, but doesn't come from this world. This world.
5: Vous écoutiez Many Colors de Calder sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Canet, le membre du membre, le membre l'un des membres du collectif. Ouais. Informé n'est pas un délit pour parler du secret des affaires. Alors vous avez encore pour quelques minutes une dernière question, peut-être Irwan.
6: Une dernière question, oui, sur l'autre grand combat hein, de votre collectif, qui est le problème de la concentration euh, des médias entre les mains d'une poignée de, de dirigeants. Euh, Reporters sans frontières publie tous les ans un classement de l'indépendance et de la pluralité de la presse, et en 2015, la France a chuté justement à cause de ça, à cause de ce problème de concentration des médias entre les mains de 3, 4 hommes d'affaires la situation en France est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, grave en ce moment à ce
4: niveau-là elle est préoccupante préoccupante ouais parce qu'il y a un vrai, un vrai mouvement de fond vers la concentration ah, la concentration en soi c'est même pas très, tellement le problème c'est qui possède quoi et pour diffuser quoi oui, c'est ça le la problème, question le
6: problème c'est plus les intérêts des gens Exactement. qui possèdent finalement
4: quand vous êtes le groupe Bolloré, vous avez des intérêts dans beaucoup de secteurs. Et ces secteurs, euh, voilà, je pense à l'huile de palme ou au transport, à un moment donné, quand un journaliste dans la rédaction de Canal, va enquêter sur euh, ces sujets-là, il y a des chances qu'il rencontre un mur et qu'on lui dise, écoute, non, là-dessus, tu n'y vas pas. C'est ce qui s'est passé, nous on l'a vécu, hein, avec une, une enquête sur le crédit mutuel. Euh, et c'est ça le vrai problème, en fait, c'est qui possède quoi. On peut concentrer les médias, ça, ça, ça pose un problème. Mais en tout cas, quand on a des intérêts dans beaucoup de domaines de l'économie, c'est difficile d'avoir un média euh, libre.
5: Oui, encore faut-il que pour les lanceurs d'alerte, ils puissent avoir des rédactions pour pouvoir publier leur sujet. Merci ça. à vous d'avoir été avec Merci nous, Jean-Pierre Canem. Je vous rappelle que vous êtes membre du collectif Informer n'est pas un délit. Il y a une petite vidéo euh, faite par votre collectif, fort intéressante, qui euh, parle du lanceur d'alerte de LuxLeaks qui est en procès aujourd'hui. Antoine Neltour et l'autre journaliste Edouard Perrin. J'invite les auditeurs à aller voir un peu euh, cette vidéo parce que c'est intéressant et que vous en saurez un peu plus sur cette histoire.
0: Et nous accueillons Maureen,
5: Maureen qui est notre première chroniqueuse et qui va nous parler, qui va nous parler de quoi Qui va nous parler du bonheur d'être caissière chez Auchan. C'est une chronique publicité. Alors Leclerc, Carrefour, Intermarché, les magasins U, voilà, dans les pubs de toutes ces marques, vous voyez bien que ce qu'ils mettent en concurrence c'est la qualité de leurs bons plans et le degré souvent assez spectaculaire de satisfaction de leurs clients, souvent très souriants, hein. on leur voit vraiment les dents du fond quand ils sourient. Et pourtant, à ce petit jeu, il semblerait qu'auchan se démarque nettement comme... Tu l'as remarqué Maureen
8: oui,
1: effectivement, Violette, dans l'un de ses derniers spots publicitaires, le mastodonte de la grande distribution prend radicalement le contre-pied de cette tendance. Au lieu de mettre en scène des clients qui sont toujours ravis d'affirmer face caméra qu'ils optimisment ou qu'ils vérifient les prix car Leclerc est le moins cher, Auchan choisit de donner la parole à des hôtesses de caisse. Donc, Dans leur dernière pub, on suit la journée de travail d'une jeune femme. Au vestiaire, elle enfile son uniforme de caissière, tout en récitant un peu comme une poésie la liste des promotions qu'elle va devoir annoncer aux clients. Et avec elle, il y a une autre caissière qui est plus âgée, qui la corrige en la taquinant et la couvre d'un regard bienveillant. Et ensuite, ensemble, les deux femmes, elles prennent le, leur poste souriantes et sereines. Formidable. C'est donc un aspect des grandes surfaces qu'on ne voit pas souvent dans les pubs. Ah, exactement. En se concentrant sur les caissières, Auchan renverse complètement la logique traditionnelle du client roi pour montrer ce qu'on peut considérer comme étant l'envers d'un décor que les pubs pour les magasins choisissent le plus souvent de cacher. Euh, ce ne sont plus les produits ou les clients qui sont à l'honneur, mais les gens qui précisément vendent ces produits où servent ses clients. D'ailleurs, cette logique elle est vraiment caractéristique hein, des pubs au champ qui sont souvent centrées sur la représentation des différents corps de métiers qui font tourner les magasins, euh, du poissonnier au boucher, en passant par la primeur. Tous ont leur petit moment de gloire télévisuel, le plus souvent en compagnie des candidats les plus télégéniques du concours d'M6 Top Chef, euh, dont la marque est le gros partenaire commercial.
5: Ouais, C'est quand même sympa de la part de la marque de vouloir mettre ces métiers en avant, non
1: Alors, certes, cette stratégie elle rend visible, elle met à des métiers qu'on relègue habituellement hors champ. Mais le problème, c'est que les représentations de ces métiers, elles tiennent vraiment du fantasme. Et ce fantasme, dans le contexte à la fois social, économique et, actu et politique actuel, ils sont particulièrement malvenus. Euh, à l'heure des grèves, des manifestations à répétition et de la nuit debout, mettre en scène frontalement, sans complexe, des caissières heureuses et épanouies, relève clairement d'une aberration. Euh, ça revient à nier, frontalement, euh, les réalités sociales particulièrement abruptes que recouvrent les conditions de travail souvent déplorées, des employés de grands magasins. Euh, par exemple, on peut citer les troubles divers de la santé, les horaires fractionnés qui changent tous les jours, les contrats précaires. Et pour les caissières, on peut en plus mentionner euh, le contrôle euh, de la vitesse de pointage des articles et même l'interdiction de récupérer les coupons de réduction abandonnés en bout de caisse par les clients. Une absurdité que plusieurs séquences du film La loi du marché, qui est sorti l'année dernière, euh, dénoncent assez bien.
5: Bon, Est-ce qu'en même temps, on pouvait euh, s'attendre à autre chose euh, qu'à une vision euh, idéalisée euh, de la part d'une publicité
1: Alors, je ne suis pas sûre, en effet. Mais malgré tout, euh, dans ce cas précis, euh, la, brutal... la brutalité pardon, et l'absurdité d'une telle mise en scène étonnent. Euh, alors que la portée politique d'une pub est souvent censée passer inaperçue, euh, celle-ci résonne particulièrement avec l'époque, et pour le pire, avec ce portrait idéal d'une caissière qui est parfaite et qui est dévouée, euh, Auchan ébloui par son cynisme, en décidant explicitement de d'ignorer, voire même de démentir euh, le malaise d'une société qui est à bout de souffle. En fait, comme les Esclaves Noirs Heureux, dans hein, des films de plantation euh, hollywoodiens des années 40 comme Autant en emporte le vent, la caissière Heureuse d'Auchamp, elle est finalement une abjection. Euh, pour moi, c'est un pied de nez, une illusion obscène qui recouvre un scandale. Merci beaucoup Maureen pour cette analyse des publicités de chez Auchan que vous ne pourriez pas voir si vous
5: n'aviez pas la télévision et si vous écoutiez la radio. Ce que vous êtes d'ailleurs en train de faire et on vous en remercie. La matinale de 19h. Donc, Maureen, tu es restée avec nous. On vous a parlé de filles et de sport, des filles qui font du sport. Je le disais tout à l'heure, euh, souvent elles sont représentées dans les magazines. Euh, bah, C'est souvent euh, les surfeuses qui sont, euh, qui sont en couverture avec euh, généralement des gros plans sur leurs fesses, sur leurs maillots de bain, sur leurs seins, sur leurs yeux, dans le meilleur des cas, hein, vraiment. Et euh, dans ces cas-là, leurs attributs ne sont, ne sont pas loin euh, dans les pages de, de, des magazines de sport. Euh, on va vous parler de quelque chose d'autre aujourd'hui. Nous allons vous parler d'un magazine qui s'appelle Les Sportives. Alors là, changement de ton radical, hein, la photo euh, de première page est, est très belle, en noir et blanc, un visage souriant d'une jeune femme. Euh, c'est euh, en couverture annoncée, hein, c'est le premier magazine sportif et féminin. Aurélie Bresson, membre de la rédaction du magazine, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir pour parler de filles, de sport et, et d'un peu autre chose que, que de leurs attributs, euh, on va dire. Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, en, en quelques mots, commencer par nous présenter euh, quel est l'esprit le, le, de, de ce magazine qui, voilà, qui semble quand même euh, détonné euh, parmi ses, ses camarades qui parlent de sport dans les kiosques
3: Exactement. En fait, déjà, ce magazine est né parce qu'il part du constat que... Euh les femmes sportives sont sous-représentées. En fait, euh, en 2014, par exemple, 98% des personnalités sportives les plus citées sont des hommes. C'est énorme, ça veut dire qu'il n'y a que 2% de femmes. Euh, du coup, on est parti de ce premier constat. Et le deuxième constat, c'est que il euh, n'y a pas de presse papier entièrement sur le sport au féminin, c'est-à-dire les femmes qui font du sport. Il y a bien euh, de la presse spécialisée pour tout ce qui est zen, euh, sport bien-être, mais pas. Oui, il y a Yoga Magazine avec voilà, des nanas exactement. en couverture tout le temps. Euh... Spécialisé dans voilà dans tout ce qui est aussi euh, triathlon mais hommes ou femmes, mais pas de médias à part entière sur que les femmes donc 100% femmes et sport.
1: Maureen Oui, euh, votre approche du sport, elle est en plus assez englobante hein, puisqu'elle euh, elle concerne à la fois les sportifs de haut niveau et aussi le sport amateur, la pratique du sport en général en fait. Euh, je me demandais pourquoi une, une telle balance Il n'y avait pas matière à faire un, un magazine qui soit exclusivement centré sur le sport professionnel féminin
3: Alors en fait, c'est pour montrer que le sport et les sportifs, ça concerne tout le monde. On, est aussi, du coup, euh, on a fait un petit micro-trottoir justement en se demandant qui étaient vraiment les sportives. Et en fait, dans la bouche des gens, c'est aussi bien euh, ben Muriel Urtis, Serena William comme euh, ma voisine, euh, ma tante. Euh c'est toutes les sportives en fait, ou même les hommes, ça arrive que les hommes ils disent « bah moi aussi je suis une sportive ». Donc comme quoi, c'est pour montrer… Moi aussi je suis une sportive voilà, voilà C'est mignon pour bah, Comme tous les hommes ont une part de femme en eux, <rire> c'est pareil pour euh, le côté dire, Ils aimeraient
5: tous tellement faire du yoga et ressembler à cette fille tellement sereine sur la couverture de Yoga Magazine. Hein, ça Ouf,
3: non, je ne crois pas que ce soit C'est plus sur les valeurs du sport qu'il en ressort, euh, comme euh, mm. on a eu euh, une image du sport assez ternie aussi par… Euh, aussi par les hommes et tous les excès du sport et là ça donne un, un coup de fraîcheur et du coup justement pour revenir justement à, à sa question c'est montrer que le sport euh, c'est comme tous les jours comme le haut niveau et qu'il soit euh, qu'on le pratique occasionnellement que les dimanches ou une fois tous les 36 du mois euh, qu'on en fasse un vrai métier euh, bah, ça reste en fait euh, euh, le plaisir la passion c'est émancipateur et euh, c'est le sport dans tous ses états comme on le montre dans le magazine euh, aussi bien sur le handicap, la société, que sur l'éducation, etc.
5: Donc ça veut dire qu'il y aura des portraits, des, des portraits de... Parce que là, voilà, euh, la jeune femme, euh, euh, je n'avais pas noté son nom, Pauline Ferrand-Prévaux, celle qui fait la couverture de, de votre euh, magazine, euh, c'est une sportive professionnelle. Si je, je, je lis ce, que, ce, est ce petit encart euh, qui parle d'elle, elle, elle n'a que 24 ans et fait figure d'icône du sport français. Vous pouvez nous dire un peu qui est cette, cette femme et pourquoi vous avez choisi de la mettre en couverture de votre euh, première édition bon Au-delà du fait que... A... C'est pas qu'elle est jolie, c'est qu'elle a vraiment l'air sympa. Enfin,
9: elle donne envie de, de compris, la rencontrer et de la... et de la connaître.
3: En fait, on est parti du principe que déjà, on ne voulait pas montrer un... un... En fait, on s'est dit, si sur notre couverture, on met euh, une nana qui tape dans un ballon, ça va être connoté foot. Si on voit une nana avec un... So ce sera le saut foot des meufs. Voilà, ce sera connoté euh, tennis. Sauf que non, ce qu'on voulait, c'est que, soit... que ça parle à tout le monde. Si ça avait été, euh, je ne sais pas, Tony Parker, son gars, euh, tout le monde l'aurait reconnu. Tout le monde aurait dit, tiens, ce visage, je le connais, c'est lui, machin. Oui, Au ou
5: Marie-Zévangépe. Voilà, ou... alors
3: que pour les filles, c'est un peu moins le cas, en fait. Du coup, Pauline Ferrand-Prévost, qui a quand même un, un, un parcours incroyable, qui, euh, qui est jeune, qui est quelqu'un d'engagé, euh, qui... A elle aussi elle des est sportive résultats. de
5: quoi euh... Elle est sportive
3: de haut niveau dans le cyclisme, ouais, en fait. Elle, elle, elle est championne du, du monde, cyclisme d'Europe. Euh, c'est non seulement une nana qui se donne à fond dans son sport mais qui est entière et engagée à côté et c'est ce qu'on voulait montrer dans ce magazine en fait c'est que euh, là on la voit comme une nana que tout le monde pourrait connaître, hein, qui pourrait être notre voisine mais c'est aussi une femme qui a un palmarès incroyable.
1: Mmh, elle est accessible. Maureen Oui, justement, avec cette couverture, on voit que vous vous intéressez euh, à des sports dont on parle assez peu, finalement, pour les femmes. Euh, donc y a là, il y a le cyclisme, il y a aussi le hockey, hein, dont vous parlez dans le magazine. Mais en même temps, il euh, y a aussi des sports, beaucoup dans la sphère publique, où la mixité est les plus évidente. Hein. Je, je pense pardon, au tennis, je pense à l'équitation aussi. Comment vous expliquez en fait, un tel écart dans, les, dans la répartition
3: ben, Je pense qu'il y a... Hum... En fait, déjà, il des... on parlait d'équitation, euh, c'est un sport qui reste très connoté euh, femme. Bah oui. Voilà, c'est comme la danse ou la gymnastique. Ah, quand Après, on était euh...
5: môme, c'était toujours nos copines qui faisaient d'équitation, c'était rarement les garçons. Hein. Mmh. Mais ah, aussi, voilà. il
1: aussi la parité euh, en équitation est assez respectée à au mmh. niveau... Euh, voilà, vraiment. on entend ouais. de plus en plus. C'est une représentation ouais. qui n'est pas forcément ouais. exacte. Ouais.
3: Après, je vous avoue que dans ce magazine, c'est 68 pages. Mmh. Et il existe quand même plus de 100 euh, sports en France. Et dans tout le monde entier, hein. je, je m'arrête en <rire> France. Euh, mais disons qu'il y a tellement de sports que 68, pa 68 pages, c'est pas assez finalement. Qu'on voudrait euh, parler de tout. Après, on ne va pas marcher sur les plates bandes Aussi des magazines qui en parlent aussi déjà, qui sont dédiés pour ça. Il y a un magazine de, de, qui existe, qui est sorti euh, l'année dernière sur le foot féminin. Voilà, l'idée, c'est vraiment Comment il
5: s'appelle ce, ce magazine euh,
3: Foot féminin magazine. Foot
5: féminin magazine. Donc, voilà. C'est pour
3: montrer aussi, voilà, la. la Complémentarité, quand on, on arrive en fait avec ce magazine Les Sportifs qui est sorti le 8 avril, en complémentarité, c'est pour montrer qu'il y avait aussi un creux, euh, qu'il y avait un vrai vraiment... manque. La réaction des gens d'ailleurs, c'est Ah ben ça n'existe pas, tout le monde était étonné, mmh. enfin pourquoi ça n'existait pas Ben oui, ça me paraît évident. Enfin, du coup, c'est pour en fait créer une vraie complémentarité, une vraie osmose avec les médias déjà existants et aussi la partie web où tout ce qui est déjà résultat, actualité. Euh, nous, on est beaucoup sur euh, le fond en fait euh, les histoires, les enquêtes c'est euh, tu gagnes ou tu gagnes pas tu restes une sportive, euh, tu restes quelqu'un qui te bat pour ton sport, qui t'éclate dans ton sport et c'est ça dans ton
2: parcours Musique I can't
5: de FAO sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
5: nous sommes toujours en compagnie d'Aurélie Bresson, membre de la rédaction du nouveau magazine Les Sportives. Un nouveau magazine qui parle de femmes, de sport et de sportives, comme son nom l'indique. Un magazine fort intéressant. Est-ce que dans votre équipe, combien êtes-vous déjà dans l'équipe éditoriale
3: Alors, quand on englobe toute l'équipe artistique, on part de l'illustration à la photo, comme l'équipe de production, rédaction, on est une vingtaine.
5: Une vingtaine, c'est une belle équipe. Est-ce que c'est une équipe féminine ou c'est une équipe, euh, disons, paritaire
3: On ne peut pas dire paritaire, hein. est, on n'est pas à 50-50, mais euh, disons que c'est important qu'il y ait des hommes aussi, pour qu'il y ait un regard nouveau. Euh, donc il y a aussi bien des hommes que des femmes. On ne on on fait pas un média, on ne fait pas un magazine par les femmes, pour les femmes. Non, on va, rester, on va arrêter de se, se cloîtrer entre nous. Quoi. Enfin, il faut aussi... Euh, accepter les hommes et c'est grâce à eux qu'on changera aussi les mentalités et, et par eux qu'on changera les mentalités.
1: Maureen. Oui, vous parlez d'une équipe mixte, mais est-ce que c'est une équipe féministe
3: Alors attention avec, ce, avec le terme féministe parce qu'il y a vraiment féministe et féministe intégriste. Du moment où on défend la cause des femmes, on est tous féministes, on l'est tous. Mais de là à dire féministe intégriste, c'est-à-dire où on dénigre les hommes, où, voilà, il y a une limite à pas franchir en fait. On est vraiment dans la défense... Euh, et euh, la valorisation de la femme dans le sport mais sans dénigrer quoi que ce soit ou qui que ce soit enfin, l'idée voilà, c'est de dire vraiment les choses comme elles sont d'aller vraiment dans des dossiers aussi d'investigation de, de dire où on en est dans le sport et où en est la femme dans le sport et c'est pas jusqu'à critiquer les hommes ou quoi que ce soit
5: est-ce que vous avez trouvé euh, sur votre, dans votre équipe Des, des journalistes sportifs euh, Des journalistes sportives Je vois d'ailleurs comment peut-être on peut adapter ce terme euh, Des femmes qui parlent de sport hein, Parce qu'il y en a peu en fait euh, Sur des, des grands médias audiovisuels euh, à la télé, à la radio euh, Souvent ce sont des anciennes sportives aussi, Je pense à Marie-Zévan Qui est sur, euh, sur RMC euh, C'est bon, aussi des femmes Qui font tête euh, à, des sacrées, euh, à des sacrées Grandes gueules euh, Qui ne les laissent pas beaucoup parler et elles sont peu nombreuses finalement. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver des, des femmes qui sont journalistes sportives et qui voilà, connaissent à fond leur sujet et qui, sont, qui étaient motivées par le projet
3: Alors, j'ai eu, eu aucun souci justement à ce niveau-là parce que je n'ai pas pioché que dans le monde sportif. C'est vraiment... Euh, on approche en fait... On est vraiment dans un magazine frais dans le sens où on prend du recul sur le sport. On aborde vraiment ses, son côté culturel euh, et toutes ces facettes donc de toute la société, donc que ce soit le, le handicap, l'éducation, comme voilà, je te disais tout à l'heure. Donc, on a des journalistes, mais pas que sportifs, et pas que des femmes, et pas que. Enfin, voilà, c'est très mixte. Euh, et voilà, l'idée, c'est que, en fait, les filles, du coup, ne sont pas forcément des sportives. C'est ce qui apporte vraiment plus d'objectivité sur le sport, et un autre regard sur les sportives.
1: Maureen Oui, euh, justement, avec cette pluralité de, de journalistes hein, qui viennent de, de milieux différents, est-ce que vous vous êtes posé la question du ton Est-ce qu'il faut trouver un ton particulier pour parler de sport au féminin
3: Alors, c'est plutôt le, un ton léger, en fait. C'est peut-être un peu pour contradictoire pour... avec l'idée voilà, d'aller au fond des choses. Ah, voilà. parce que... Mais en fait, c'est pour dire qu'il y a vraiment les deux. C'est qu'il y a certaines rubriques qui sont aussi engagées. En fait, l'idée, c'est vraiment d'amener les gens à se poser des questions à réfléchir d'ailleurs notre baseline du coup les sportifs des pensées qui courent c'est vraiment amener à réfléchir à se poser des questions c'est pas se cantonner avoir maintien ben, euh, paris sportifs machin pas prendre l'info brutalement c'est ça aussi l'information les médias comme la radio la télé c'est amené à se poser des questions et à réfléchir et là justement c'est à la fois réfléchir mais euh, des choses un peu subtiles avec des dessins avec des rebuts avec des BD, mais aussi bien des articles de fond, quelque chose d'engagé aussi, euh, aussi des belles histoires. En fait, c'est pour nous procurer toutes les émotions possibles. On peut avoir aussi de la colère en, certains, enfin, en lisant certains, certaines rubriques. Comment ça Quelles sont les rubriques qui nous mettraient, <rire> qui nous mettraient en pétard Pas forcément nous mettre en pétard, mais... Disons que quand on lit un magazine ou un média, on n'est pas toujours d'accord avec tout, forcément, on réfléchit.
5: Donc vous avez des vrais sujets anglais, on pourra trouver à la fois des sujets euh, entre guillemets, sociologiques, euh, l'histoire voilà, d'une équipe de rugby en Tunisie, euh, ces sujets-là, vous, vous les portez aussi, c'est ça que vous voulez dire Exactement. en termes d'engagement On va
3: vraiment dire qu'en fait, on ne se cantonne pas à la France non plus, mais c'est vraiment aussi la place de la femme qui partent voilà, à l'étranger, ou les projets de femmes, euh, comme la, la, partie, la rubrique sur les muses. Euh, on parle justement de, de, de Marion Poiseau qui a fait un vrai reportage euh, en mettant en scène, en photo, euh, des femmes qui font du surf en Iran. Voilà, c'est toujours le, tout le côté euh, voilà, un peu décalé, mais frais, mais, mais rigolos, mais qui informe, mais qui amène à réfléchir aussi.
5: Donc il peut passer par le sport pour dire euh, tout un tas de choses. Euh, ce magazine, il s'appelle, je le rappelle pour ceux qui ne feraient l'erreur de ne nous rejoindre que maintenant, euh, il s'appelle Les Sportives et c'est un trimestriel. Il est vendu au prix de 4,99€, enfin bon, 5 euros quoi. Allez, on ne va pas chipoter. Euh, vous le trouvez en kiosque et vous avez, j'imagine, un site internet qui vient avec.
3: Exactement, les-sportifs-mag.fr et on est présent aussi sur les réseaux sociaux avec pas mal de contenu en ligne aussi pour pour agrémenter ce magazine papier.
5: Alors vraiment, allez voir, parce que c'est un bel objet, ce qu'on se disait entre nous tout à l'heure, ça, ça donne envie de le feuilleter, de le lire, de savoir ce qu'il y a dedans. Euh, si vous êtes curieux, des sportives et des femmes qui font du sport, allez voir, allez voir ce, ce nouveau magazine. Et merci à vous, Rélie Bresson, d'être venu nous en parler dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
8: Fanny, comment ça va Bah ça va mais je me sens ultra mal parce que je ne suis pas du tout sportive, du coup je un pas Moi non plus, donné... moi non plus. Et puis dernière minute j'ai l'impression d'atteindre... Un... Voilà t'as l'impression d'être grosse et moche, voilà, très bien, mais voilà, c'est pas grave parce qu'on hein. a des physiques
5: de radio, donc c'est pas très grave fait. finalement. C'est pour ça d'ailleurs
8: qu'on fait ce, ce métier qui n'en est pas un. <rire> <qui> <rire> on a un est est pas voilà, fait. merci, <rire> au revoir. Alors les Roland du web, hein, cette semaine sont encore très riches. Euh, tout d'abord la victime collatérale de la semaine, on l'a le à touche pas à mon poste. Hein, ce petit bijou télévisuel, hein, vous savez qui a connu hein, un véritable clash la semaine dernière euh, avec Gilles Verdès ce gros relou avec sa perruque, qui s'est pris pour un pizellolo, qui a été voir Joe Star, qui donc lui a mis une claque dans la gueule et voilà. Oui. Ce qu'on avait un... tous
5: envie de faire depuis très longtemps finalement.
8: Oui mais bon voilà, bon bref, hein, ne, ne, je ne prends pas parti, je ne dis rien. Par contre, du coup, euh, Cyril Hanouna, notre grand ami, a pris en otage la chaîne, c'était un bordel et il a appelé tous les internautes parce qu'ils ont quand même une grosse communauté mine de rien sur Twitter à aller euh, pourrir un peu Joe et Star, l'insulter et tout ça, ce qu'ont fait alors, les fans de l'émission, sauf que bah, ils se sont trompés de personne. <rire> du coup ils ont été insultés et pourrir un type et harcelés, même on peut le dire un type qui s'appelle Joe Star ça s'écrit oh, comme Joe Star mais balle. sans Y voilà, qui est un <rire> américain et du coup le mec a reçu des insultes en français en mode espèce de gros bouffon et tout nan, nan, nan. il s'est pris des, des, des insultes oh. absolument incroyables il n'a rien compris donc il a publié un tweet euh, je cite apparemment un Joe Star français a fait quelque chose de mal et maintenant les tweetos français sont très en colère contre moi <rire> mais le type voilà, n'a jamais eu autant de messages de toute sa vie du coup il a décidé de prendre un peu le contre-pied du truc et de se faire passer pour Joe Star il s'est mis à écrire des messages dans un français un peu approximatif des trucs au second degré de type euh, j'aime rapper comme les et et les... Western, oui, ah, on voyait pas vraiment <rire> la différence J'aime rapper, les bérets et gifler les femmes journalistes Voilà, oh éventuellement <rire> être approprié Du coup, non seulement le type est agressif Et en plus, il parle pas français Donc là, les internautes sont encore plus déchaînés sur le gars Qui a fini par avouer qu'en fait, il n'était pas du tout la bonne personne Que le seul cours de français qu'il avait suivi, c'était à la fac Et qu'il n'avait même pas validé son semestre Donc finalement, qu'il fallait qu'il lâche un petit peu l'affaire la,
5: C'est vraiment un nom de voilà. C'était la
8: victime collatérale Ensuite, le vexé de la semaine C'est Justin Bibou hein, Notre Justin Bieber préféré qui, euh, oui, qui en veut, un musicien. Pourquoi Parce que vous savez, donc, ça ne vous aura pas échappé. La semaine dernière, Prince est décédé. Ouais. Et du coup, euh, tout artiste bien pensant lui a rendu hommage, dont un certain Andrew Watts, un Américain qui a fait un beau, un beau texte pour rendre hommage à Prince. Et là, euh, le mec dit qu'en gros, c'était le seul performeur... Le seul meilleur performeur vivant encore Voilà je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose Oui voilà. c'est le seul mec le qui est encore vivant Le dernier grand performeur euh, voilà, sur terre Maintenant il est mort et que maintenant il n'y en a plus Du coup Justin Bieber s'est alarmé Il lui a écrit écoute mon pote je suis là Ça m'étonnerait que ce soit le dernier grand performeur vivant voilà, ça c'était la. Le mec pète euh, pas du tout plus haut que son cul Le fut. melon, <rire> la melonite aiguë de la semaine. Ensuite, le sauveur de la semaine, c'est un bar. Un bar euh, qui est en Angleterre, à Saint-Alban, qui s'appelle le Brickyard et qui propose de sauver certaines, certains internautes. Est-ce que vous savez comment
5: euh, En les noyant dans une bière.
8: Pas du tout, mais ça aurait pu, non, en fait ils, pro ils proposent de vous sauver quand vous avez un rendez-vous Tinder un peu dégueulasse avec un mec qui est relou ou dangereux ou les deux ou juste moche, hein, ça peut s'adapter oh, à que c'est Justin Bieber. Ou voilà, par exemple, <rire> là, ouais, Du coup, ça. ils ont placardé des trucs partout dans les toilettes en mode si votre rendez-vous Tinder est décevant, dangereux, il euh, y a un problème, contactez-nous. En gros, il faut aller voir, les voir au début, vous, faites un petit, vous décidez ensemble d'un petit nom de code un petit je sais pas soit un nom de code soit un mot de code mmh, soit un signe de code salami gros, voilà. voilà vous, vous hasard, dites que raison. vous avez un rendez-vous d'heure le soir même les, les gens vous guettent toute la soirée et si vous faites un truc je sais pas vous lever les bras vous mettez à tournoyer sur vous-même vous éternuez, à vous éternuer à éternuer vous moucher trois fois à la suite et bien voilà ils viendront intervenir et vous sauver de cette situation un petit peu euh,
5: mais c'est euh... hyper sympa mais ils ont vraiment que ça à foutre bah oui
8: faut croire mais ces gens c'est enfin moi je fais ça pour comme. personne
5: personnellement enfin tu vois c'est le moment euh...
8: Ouais, mais bon, voilà. moi je trouve ça plutôt sympa. Et, en, beau, et enfin, beau. Dernier, dernière beau. info, le coup de com de la semaine qu'on doit à Tinder aussi, justement. Euh, ça concerne une, une américaine d'une université de Nebraska qui s'appelle Shannon Workman. Qu'a-t-elle fait Eh bien, elle fait partie d'une sororité, vous savez, l'équivalent des fraternités, mmh, ce groupe un petit peu sectaire, chelou, mais en forme de fille. Et en gros, elle a publié une photo d'elle Tinder avec son t-shirt de sororité. Elle se fait éjecter de la sororité. Et là, Tinder, un petit peu outré, lui a dit Écoute, meuf, c'est pas grave. Nous, on t'aime quand même. On te paye un an d'études. Donc une bourse de un an d'études plus un stage payé très cher si tu viens chez Tinder. Donc voilà, c'était le coup de Mais de, bah coup de
5: grand bien lui fasse. Merci beaucoup Fanny. Euh, je passe maintenant la main à On veut du solide. Ah oui,
0: pour notre émission incroyable dans laquelle nous allons parler du bateau Music festival sur la nouvelle scène française. Un peu des nuits sonores parce qu'elles arrivent à grands pas. Un peu de la Corse parce que ça fait toujours du bien.
5: Et on va aussi recevoir Santiago pour une interview et un petit live. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle matinale de 19h. Thank wow. you. Wow.